0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas para psicólogos. Ya me siento famoso el día de hoy. Vengo bien motivado porque tenemos algunas visitas, porque superamos mil visitas. El día de hoy vamos a hablar de una serie que nos gusta mucho, ¿verdad, Lash? Y tenemos de invitado a Lash en la Prod Session. <risa> Bienvenido.
1: Para que le vean su carita. ¿Cómo están? <risa> Tony, cómo estás? Excelente.
2: Ah,
0: <risa> Primero que nada, muchas gracias a nuestros patrocinadores del podcast también eh, está también allá en Los Fierros. Está Lash, que es el productor de este podcast. Y el día de ahora vamos a hablar... Mira, Lash, ¿cómo estás? Ah, sí, Lash, ¿cómo estás?
2: Excelente. Así ah, nomás.
0: El día de ahora vamos a hablar de una serie que está en tendencia y que a los, dos, a los dos, a los tres nos gusta mucho, que Uy, se llama... La Academia Paraguas.
1: La Academia ¿no? del... Umbrella Academy. La Academia de la Sombrilla. La Academia de la Sombrilla. ¿De qué se trata, Tony? La Academia Paraguas. ¿De qué
0: Paraguas. se trata,
1: Tony? Que nos cuente Lash ahora. Que... ¿De qué se trata ah. Lash? La Academia Paraguas. Pues bueno,
2: <risa> resulta que es...
1: Ok, es se trata... <risa> Hay una persona que es... Un misterioso hombre que usa... Ya si una persona usa un monóculo, se llama. Sí. Ya, ya te debe dar mala espina, güey. Eso va a todo ser villano a huevo. O va sí, a ser man. alguien malo, alguien maldito. Pero resulta que existe este señor que se llama Sir Reginald... Hardgrips. 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 Él. Pero es Sir Reginald. Este... Es inglés. Que al inicio... En inglés no es, porque es de otro planeta ese güey.
2: Sí, cierto. Spoiler alert. ¿Qué?
1: Bueno, todo el mundo sabe que aquí ya vienen spoilers incluiditos, así que si no lo han visto, vayan y véanle luego, vuelvan. Este Si reina las primeras, de las primeras escenas que aparecen en la serie es este señor abriendo como un frasco. Primero está su esposa convaleciendo, a punto de morir. Abre un frasco y salen unas esporas. Y luego empiezan, te empiezan a explicar... Que un primero de octubre de 1989, una, una serie de 43, una serie, un grupo de 43 mujeres que estaban por todos lados del mundo, de repente de la nada, este, empiezan a dar a luz. De repente se tienen todo el embarazo, empiezan a dar a luz en ese momento y, y nacen niños especiales, ¿no? A, de la primera y la segunda temporada nada más conocemos a siete de ellos.
0: ¿Te das cuenta que Reginald? Harvey's, o algo así, se, es un multimillonario y adopta a siete de estos bebecitos superhéroes.
2: O sea, realmente estuvo por todo el mundo buscando a todos los niños, pero no a todos los pudo conseguir, nomás pudo no, conseguir. Eso es lo
1: que nos quieren hacer creer. Ahorita platicamos acerca de eso. ¿eh?
3: Ah. Este, pero
1: él, él adopta a siete niños porque es muy raro que en la primera temporada Encuentra unos siete y en la segunda temporada encuentra otros a otro seis, <risa> Seis porque a Ben sí lo sigue, Simons. lo ah. sigue encontrando. Este los adopta, los lleva, los se los, no los adopta, <risa> se los compra a sus mamás, se los lleva a su casa que todos creemos que es en Nueva York. Este, nunca nos dicen exactamente dónde viven, no, no, no. no me acuerdo, Carmen. no, no nos dicen. Este, se los lleva y, y ahí. Eh, los empieza a entrenar, ¿no? Tiene a cada uno le pone un número de acuerdo a sus cualidades. El número uno siempre va a ser el líder. En el caso de, de, nuestro, de esta academia Umbrella, este, el número uno es Luther, un personaje que es muy fuerte que en algún momento está a punto de morir y le inyectan ahí una madre acá como de mono y es para que, para que pueda sobrevivir. Y al principio lo vemos que está en una misión en la luna. Número dos es, es Diego, es un personaje latino. En algún momento dicen que es mexicano. Este, él es, es un personaje frustradísimo y ahorita estamos platicando de cada uno de ellos, pero él es dos, el número tres es Allison, que ella te dice al principio, en las primeras dos temporadas, te dice... Escuché el susurro de que, o el rumor, perdón, de que Lash grababa el podcast bien y a tiempo. Y ya lo hace bien a tiempo. No. Su poder es el
0: control o la manipulación <risa> mental.
1: Así es, a través de, de un... Como de un, de comando, un susurro. De un comando uh -huh. de voz, ¿no? Eh, el es como, hey, City. Ah, <risa> ándale, <risa> mire, lo activaste. Ah, <risa> este, el 3 es... Ah, perdón, el 4 es Klaus. Que Klaus es bien curado porque en las primeras dos temporadas no, no tenemos bien claro cuál, ¿Cuál es, es el poder, poder de Klaus. no De repente sabemos que puede ver a los muertos y tú dices, ah ok, ese es el poder de Klaus. Y ahorita vamos a hablar de, de esos pedidos. Del de poder Klaus. de Klaus. Ajá. El 5 el es cinco. <risa> no nos dicen cómo Five. se llama cinco. Este, y es un morrito que de repente se perdió. Eh, él, su poder es dar saltos como en diferentes lugares Saltos
0: temporales no.
1: Eh, primero eran saltos físicos, ¿no? Cambiaba mm. de esta ubicación a otra ubicación Y luego se da cuenta que, que haciendo eso De repente da un salto al futuro y se pierde en el futuro Hasta que se encontraba por, por una institución que controla el tiempo Y se vuelve agente de esa institución mm. El sexto es Ben, que muere de muy joven y el único que lo puede ver es Klaus Porque Klaus ve a los muertos Y siempre está con ellos de todas maneras ¿no? Y ayuda de ciertas maneras En, en diferentes situaciones que, que vas sucediendo Y el 7 y el Hasta temporada 1 y 2 Es Vania Que en la temporada 3 cambia el nombre de Víctor Este Y es un personaje que no tiene poderes Al mm -hmm. principio ese es el problema ¿no? ¿Cuál es la premisa de las primeras dos temporadas De, de Umbrella Academy? Es sabes qué eh, regresa 5, 5 iba a decir, es lo mismo, regresa 5 y les dicen, el mundo se va a acabar.
3: De Al, hecho, fiánse
1: porque esta madre se va a acabar y tenemos que movernos porque así, 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 uh -huh. el, quedan una semana creo, y ellos se están empezando a mover y la, no saben que la que va a causar el apocalipsis es, es, es Bania, Bania, ¿no? Ajá. con sus poderes que aún todavía no descubren Ibas
0: a decir algo, Dios. De, de hecho también ellos empiezan a juntar nuevamente se habían separado primero porque Five se había ido había dado, dado un salto temporal al futuro porque estuvo, estuvo a 40 años en el apocalipsis en el futuro de, viviendo solo en soledad solo en soledad ¿no? solo con, con tu... mi sol estuvo ahí también pues muere Ben Sí, pero ellos se juntan a partir de la muerte de Reginald, ¿no? En el funeral de Reginald. Incluso ahí Diego y Luther se pelean, que ahorita vamos a hablar un poquito de, 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 de la personalidad de cada uno. Ahora, antes de pasar a la mejora a lo que a lo que sigue ahí, porque yo creo que empiezan a tirarte información tras información y personajes nuevos tras personajes nuevos. Umbrella Academy es eh, el, el, en este caso el líder que es Reginald, que es el papá de todos ellos, ¿no? Básicamente él, ellos le dicen papá, ¿no? Pero ahí tienen tres figuras, tres figuras paternas, ¿no? Que es Reginald, que esta persona es, es, que no es, es hace pura estrategia, ¿no? Uh -huh. Aquí en su personalidad está, estamos viendo que es, él es lógico, es visionario, él es privado, ¿no? De, de su información personal, es una persona muy introspectiva. Y, y aparte, pues carece mucho de empatía hacia los, hacia en aquellos momentos que eran niños, cuando eran más famosos como un grupo de, de umbrella, ¿no? Y luego también está Pogo, que este, el Pogo ya es más como. Eh, más insightful así como es, es una persona que se acerca más que empatiza más que los instruye como, como un padre no y está la mamá que es un robot <ríe> que es una figura materna no pero que realmente le tienen apego porque es la única figura de madre que ellos ven a pesar de que es un robot que nomás está para servirles no así es. es así algo la show, de imaginación
2: iba a decir que pues en la tercera temporada nos damos cuenta de por qué el Reginald no era afectivo con ninguno de los de los, de los niños, pues, 7. porque realmente no los adoptó porque, porque quería tener hijos, sino porque era... Un con un fin, marcada. pues, era, era un plan que tenía. Exacto. Por eso no era, nunca fue afectivo con ellos ni nada. No les importaba
0: realmente. Así porque es. si eres nuevo en el podcast, a lo mejor no lo mencionaste al principio. Aquí hablamos de psicología y de series y películas. En el día de ahora, pues, estamos hablando... Por eso hablamos yes. así como de afecto y de personalidad. Y de ahí te vas... A que el grupo en sí, como que en el, el, el grupo les quiere dar identidad, ¿sí? Uh -huh. Pero individualmente ellos carecen de identidad. Incluso les dicen por número a cada uno, sí, ¿no? Eh, Los
1: jerarquiza, güey. Eh, ajá, en, en todo sentido. Pero antes, antes de continuar, me, me gustaría... Ya, ya ahorita estamos conociendo lo que es el, el grupo, ¿no? De quiénes son, cómo son y, y de qué se trata Umbrella Academy, ¿no? Pero me, me gustaría hacer un inciso ahí o un, abrir un paréntesis pequeño digo, para hablar de, de quién es el creador de, de Umbrella Academy. Porque Umbrella Academy no es una serie, es una serie original de Netflix, pero está basada en unos cómics. Y, y el creador de, de estos cómics es el, el vocalista de My Chemical Romance, que si, si no sabías tú eso eh, de volada cuando tú ves Umbrella Academy, tú ves... Esa, esa influencia emo en muchos sentidos de, de la serie, ¿no? Desde los uniformes, de cómo se Desde revisten, la música. La, música. Tiene wey, la banda sombra. sonora de esta serie está bien cabrona, güey. Hasta en la tercera temporada, cuando van a un karaoke, cuando están en el, en el hotel que es la despedida de soltero mm -hmm. y están en el karaoke, las canciones que eligen, pero el karaoke está otro pedo güey. Pues el, Gerard, eh, Gerard Way es el vocalista de My Chemical Romance y él es el creador de, de Umbrella Academy. Y dice... Está bien curado, güey, porque cuando eres, cuando eres una persona creativa y una persona talentosa, güey, talentosa, a ese se le desborda el talento por todos lados, güey. Él, él es el creador de esta banda de McKimic Romans que para los que están muy morritos, eh, es, fue una banda que a principios de los 2000, entre 2005 por ahí más o menos, pegó con tubo, güey, y en todos lados la escuchabas, wey. Eh, creó toda una cultura que fue la cultura emo. O oh, bueno, la cultura emo ya existía, pero mm -hmm. ellos la pusieron en lo le más alto. le dieron de...
0: un montón de identidad, Machín,
1: güey. Tú por todos lados, veías en mis épocas desde el Cebetis, güey, era. Todo el mundo era emo, güey.
0: Y aunque tú lo digas, hoy en tu casa, tú también eras también emo por era dentro. Nada a decir que no cantabas el emo El Ash ah, todavía sí. es Emo, vean
2: Aún carnal, sigo ahí, en la lucha.
1: Y, y dice, Claro. La lucha por salir adelante ah. este, Y él dice que Él, él tuvo un problema Él, él tuvo una, una experiencia muy fuerte Que fue, a él le tocó vivir Muy de cerca el ataque a las Torres Gemelas En el 2011 Once. ajá, 2001.
3: El 2001, 2001 2001, perdón, cierto Fue el 11 de septiembre del 2001 ah, sí, sí, sí. Sí. Yo,
1: Entonces, eh, él trabajaba muy cerca de Ahí y, y le generó mucho Estrés postraumático y le uh -huh. generó Mucha depresión y mucha ansiedad él se acercó a una a, a un profesional, a un psicólogo Y le dijo, carnal, tú tienes tendencias suicidas ¿Sabes qué? Debes de mantener tu mente Ocupada Empieza a crear eh, Él ya dibujaba, le gustaba mucho dibujar Estudió uh -huh. eh, todo, toda esta parte Visual y, y todo este rollo Por eso ya trabajaba en Cartoon Network Trabajaba uh -huh. de hecho Y él empezó a crear, además de, de Crear historietas y crear cómics Empezó a crear música güey, uh -huh. Y creó música muy cabrona y creó cómics muy cabrones, pues como Son of Academy, o personajes muy cabrones como es Benny Parker de, de, de Spider-Man Spider to Spider-Verse. Spider
0: y también que es Doom Patrol, también es un cómic es bien un, Es un cómic de él, entonces. De... Que, que ojo, para las personas, eh, primero que nada, el estrés postraumático es cuando pasas un evento que es muy brutal y que es traumático y te genera un trauma, ¿no? Dando la redundancia. Un y trauma tú puedes... Posterior. Ajá, <risa> acercarte a un profesional y él viéndolo mejor un, un poquito que se puede expresar de muchas maneras. Aquí en el podcast hemos hablado de... de muchos de nuestros héroes son héroes porque sufren un estrés postraumático, ¿no? Y hemos hablado de varios. Nos hemos hablado de Batman, Batman. hemos hablado de Obi-Wan Kenobi, por ejemplo, que ese es uno que... etcétera, etcétera. El Entonces, a él le recomiendan a tener una terapia ocupacional. A, esta, a este personaje iba a decir, no, a este creador... Terapia ocupacional, que es crear. No necesariamente tú te tienes que poner a escribir cómics y ese tipo de cosas. pero por sí, qué no? O por qué no. Pero si es tu modo y si es tu manera y te acercas a un profesional, el estar activo de una manera saludable te va a ayudar. Y en este caso no, mando, no nomás le ayudó, sino le dio toda todo una esencia a, a la
1: cultura, güey. Sí, güey, porque hoy en día, desde el 2005 para acá, hay muchas cosas que están hechas gracias a, a él o que han marcado mucho. ¿Por qué? Porque... Primero les decía, umbre, este, My Chemical Romance era, era un trancazo. Y hoy por hoy, Umbrella Academy es una de las series más vistas de, de, de Netflix. Netflix es una de las... Yo creo que Umbrella Academy, Stranger Things y Betty La Fea sostienen Netflix. We. La neta, güey. <risa> Betty La Fea próximamente <risa> Ya lo tenemos al día sí. haciendo la tarea. Entonces, eh, se me hacía como muy chingón tocar ese punto. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene un montón de broncas. Y que, y que Umbrella Academy
0: nace... A través del trauma, ¿no? Y también, de él estábamos viendo ahorita un video aquí con Antonio acerca de, este, de esta persona y dice que él identificaba, bueno, que él a partir de, de ver lo de las Torres Gemelas, él no dejaba de pensar en el apocalipsis, que para él ver eso es un evento apocalíptico, sí, ¿no? Que y que hombre, la que, tiene mucho de eso, güey. Que wey. él pensó
1: que ese día era el fin del mundo, sí, wey. Wey. Que, que ahí se acababa el mundo y, y por eso le generó ese estrés tan cabrón y, y que a partir de ese día él vivía todos los días... Pensando en un apocalipsis, como si el día de mañana o el día de hoy se iba a acabar el mundo. Entonces, imagínate una persona que está pensando todo el día uh -huh. que se va a acabar el mundo. Güey, pues cómo no va a tener tendencias de a, a querer suicidarse. O querer? Y las
0: tres temporadas de Umbrella Academy, la premisa se, es: se, se va a acabar, acabar el, mundo. el mundo. Está muy chingón. También dice que, que su banda, él la veía como, como cinco batitos de diferentes eh, personalidades raras ¿sí? metidas en una olla de presión. Y si te pones a ver, hombre Academy, son siete personajes con personalidades para la fregada, cada uno con sus traumas, metidos bajo, bajo presión, que es la presión de su papá principalmente, ¿no? Entonces, es, es algo muy afín a su persona, y, y, y yo creo que por eso tiene tanto éxito también, ¿no? Porque es algo muy real para él. ¿O okay, qué, ¿Qué dices que... tú? No, pues sí. <risa> 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 pues sí. No, pues no me dejó nada a decir, chiste local.
1: Este... Eh, como dices, to todas las temporadas son un evento apocalíptico ¿no? en la primera es baña que va a destruir el, el mundo a través de, de hacer explotar a la luna y unos meteoritos de la luna unos meteoritos creados por la luna este, le destruyen la tierra en la segunda temporada es un ataque nuclear eh, eh, ocasionado por Chacha y Hassel se llaman mm -hmm. los, los personajes este, y ellos tratan de evitar la muerte del presidente Kennedy, pero no, no tienen que evitar esa muerte, nada más tienen que evitar que se conozcan a Hardy y, y Kennedy. Este, y en esta tercera temporada eh, crean un, un efecto, una paradoja, una paradoja, un paradox. Eh, oh. Paradox <risa> <Saludos>. sigue patrocinándonos. <risa> este, crean una, una paradoja, que es la paradoja del abuelo, que es ¿Sabes qué? Se trata como de si tú tuviste problemas con tu abuelo o tu abuelo es el causante de tu infelic infelicidad. Tienen una
0: sección en Umbrella Academy donde te explican lo que sí, es una paradoja, ver, que vean. es una belleza, güey. Es una genialidad. Que es muy difícil de explicar una paradoja, ¿no? Sí, son, es como en el tiempo dos eventos que son contradictorios, que son imposibles de suceder uno con otro. Y en el momento que... O, eh, lo que te dicen, o sea, si tu abuelo te hacía daño y, y tú, tú viajas vas, si al pasado matas ¿sí? y, y matas a tu abuelo, lo que va a significar varias cosas. O sea, que tú no puedes existir porque mataste a tu abuelo, porque tu abuelo hizo que en el futuro tuviera a tu papá y luego te tuvieran a ti. Pero al mismo tiempo, tú no puedes haber matado a tu abuelo ¿Por porque, no tú fuiste? porque tú fuiste. Ah, exactamente.
1: Ese es lo que es una
0: paradoja, por decir así. Sí, ¿No? o sea,
1: tú no, tú no podías... Tú mataste a tu abuelo, luego tú no naces, pero si tú no naces, tú no mataste a tu abuelo, pero tu abuelo sí está muerto. Y ahí es donde crea este conflicto y nace una... una. Es
0: como un hoyo negro, ¿no? Ahí lo ven como, un, como un hoyo un negro, que está, negro. Que, que está succionando y, cada vez más. En, en
1: algún momento dicen que es una, es una bola de fuego que sostiene o que dentro de ella tiene varios agujeros negros. Y tú, ¡ay, no mames! <risa> sí, <con risa> uno, ya, madre. Valió, madre. Y que va, se va llevando aleatoria, aleatoriamente a a personas del mundo y al mundo completo, ¿no? Excepto a,
0: guerra, a los
1: siete ¿no? al final. Sí, <risa> y y a la, al hotel que se llama Obsidian, pero que en realidad en su origen era el hotel Olivio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en la tercera temporada es lo que pasa, ¿no? De repente hay, hay un montón de cosas, dice Lash, es que pasaban un montón de cosas al mismo tiempo y, y si te genera... Yo les decía ahorita a, a ellos antes de empezar el, eh, la grabación de que yo, yo me sentía como encerrado, como en un espacio muy pequeño, como que todo pasara en, en, muy, poquito, eh, en muy poquito espacio y me generaba eh, esa ansiedad o esa así como de cla tipo claustrofobia, porque todo pasa nada más en el hotel y en la academia, ¿no? Uh -huh. Y pasan tantas cosas que tú dices, Oye, ¿cómo pueden estar pasando tantas cosas en, en esos dos lugares, ¿no? Uh -huh. eh, otra vez tenemos el apocalipsis, esta bola se está tragando todo y los muchachos tienen que buscar, bueno. Ya ni siquiera quieren buscar salvar el mundo, porque en un momento cinco dice que según él se iba a jubilar, ya ya iba a estar todo tranquilo. Y dice, he salvado el mundo de un apocalipsis tres veces en diez días, no quiero uno más. Uh -huh. Entonces, y te pones a pensar, por ejemplo, un personaje como Allison que dice, he perdido a dos personas muy importantes para mí en tres días. Y tú dices, güey, pues que van dos temporadas hace mucho, pero en realidad para ellos habían pasado tres días, Y en tres sí. días, eh, cinco días eh, en diez había salvado el mundo tres veces. Y, pero todos los demás personajes en tres días habían salvado el mundo dos veces.
0: Y deja tú, para el número cinco han pasado
1: dos vidas, güey. <risa> sí,
2: güey. Porque cuando, cuando lo conocemos según tiene sesenta y tantos, ¿no? El, Simón, el, el Simón. número cinco.
0: Pasa que él cinco viaja de eh, como que se teletransporta esa es la palabra que estaba buscando no y luego él descubre que puede viajar en el tiempo entonces viaja al futuro bueno viaja a diferentes tiempos pero se queda estancado en el futuro ya después del apocalipsis y ahí le dejan de funcionar sus poderes que es que es
2: realmente como tres o cuatro días después de de, de que murió el el Hall grips. Como tres o cuatro días después es el apocalipsis.
1: El primer apocalipsis de la primera temporada. Exactamente.
0: Entonces, él se queda estancado y como 40 años más o menos, vagando en un mundo donde no hay personas. pues Al grado que tanta isolación le empezó a hacer daño. Encuentra
2: su gran amor.
0: Jesús Empieza a alucinar y se enamora. Su personalidad se convierte en una personalidad un poquito psicológica. Con una psicopatía más o menos, güey. Sí, unas personas piensan que los psicópatas son aquellas personas que oh, son asesinos, ¿verdad? Y, y la madre. Pero realmente no. Son personas diferentes, a lo mejor un poquito más eh, anarquistas. Lo que pasa con el con Cinco es que muy, es muy centrado a la solución. Entonces empieza a alucinar esta persona y, y se enamora de un maniquí, güey, que se llama Dolores. Dolores.
1: ¿no? ¿Tiene, ¿Tiene un nombre esa, esa situación? Diego? Porque no es la primera vez que lo vemos... Eh, en algo referente a las películas o así, eh, porque en Soy, el soy Leyenda, güey en
0: soy, soy Leyenda también tiene una, una escena donde tiene un amigo que es un maniquí y tiene un apego
1: una muy muy a, a, cercano a un perro, güey aquí, aquí voy a sacar mi edad, mira, el Diego hijo Soy Leyenda y yo me voy a ir a la del náufrago tiene a Wilson, que es <risa> una Wilson. pelota que tiene su mano llena de sangre, la embarra ahí y le hace una carita uh, no sé si tenga algún nombre en especial, pero me imagino que es eso, esa esa necesidad como ser humanos de, de socializar con, con algo, ¿no? No, sí, no sé si
0: tenga un nombre como tal, pero sí como personas, nosotros, pues nosotros siempre tenemos esta necesidad social. Según Maslow, incluso es una de nuestras necesidades básicas para la autorrealización, ¿no? el tener contacto social y el, el sentirnos como personas, eh, ¿cómo se dice? Bueno, con un título, con un nombre, ¿no? Entonces, también. Nosotros nacimos en, en la primera comunidad en la que naces es tu familia y luego es tu barrio y luego es tu escuela y luego es tu ciudad tu país y todo eso te genera a ti un nombre de, de un, un título a lo que le llamamos no y también nosotros nacimos pues con ojos con manos con todo para experimentar con con voz entonces es parte de nuestra naturaleza y nuestro instinto entonces no sé si tengo un nombre como tal pero al no tener esta estas figuras inmediatamente encontramos nosotros una figura de apego a la que nosotros, donde nosotros podemos descargar todas esas necesidades. En el caso de ellos, incluso de ellos mismos sin haber estado en el apocalipsis, tiene una figura de apego muy interesante porque, porque literal Reginald es, un, es una pared, güey. Y tanto así que le tienen apego a un robot, güey, que es a su sí, mamá. Bueno.
1: ¿no? Y que realmente la, la, la ven como una mamá. Ajá, o sea, en la temporada 3, cuando ya ahora que estamos hablando de 5, eh... De repente, eh, este robot... ¿cómo, ¿Cómo se llama el robot? Uh, bueno, eh, la mamá que está defendiendo porque piensa que esa bola es Dios y sale con un lanzafuegos a quererlos quitar de ahí. este Nadie le quiere hacer daño, güey. Hasta que Cinco, que es el más... Uh, ¿Qué? que La neta, el, el morrito que es Cinco como wey, personaje... ¿Qué? ¡Qué cabrón es ese morrito, güey! Yo le vengo creyendo desde el minuto uno de la temporada. Que tiene 40, temporada. que tiene 60 años. ¿Que ¿sí? que tiene 60 años. De hecho, sí. yo te comentaba la otra vez... Que lo castellaron como a los 13 años, ¿no? Ah, sí, que lo castieron bien temprano. Pero cuando en la temporada 2, que se encuentra con su yo eh, del de 60 años, tú le crees más a, al morrito, que es el de 60 años, que al otro güey, así <risa> como de... Oye, qué, qué loco, porque el morrito ese... Camina como un señor Se mueve, sí, actúa de una manera Así como...
0: Hay Yo... una frase bien chica una que le dice güey, Porque en la tercera temporada Está Reginald y tiene otra personalidad y, y, y se la empiezan a creer güey, ¿Sabes? Como De que, no, pues es que ya, El papá ya cambió de sí, seguro es... Klaus es el que le empieza a creer Y quiere convencer a todos de que le sigan el rollo A su papá, güey, que Ajá. al final lo, lo deja morir Eh... Y le dice 5 le dice a Claus. No, dice los viejos lobos como mi papá y yo. Eso es marrino, no, 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 no. Está pisteando. Güey.
3: Sí, los viejos sí, lobos como mi papá y
0: yo, yo no cambiamos. ¿eh? Sí. Es interesante sí, esa, esa escena. Entonces, él, ese es 5 y 5 es un personajazo porque siempre está enfocado a la solución. Incluso cuando él no la caga, cuando él no la riega, él está enfocado a solucionar los problemas de sus hermanos. No y, demuestra afecto, pero tiene mucho afecto a sus hermanos.
2: Sí, y, y luego también a mí me pareció que el personaje de cinco es como el más, eh, digamos que, más individualista, por decirlo, ¿sabes? Uh -huh. Los demás, como que sí, son muy dependientes aunque según ellos están muy, muy, muy alejados y muy separados, sí son muy
0: dependientes un, entre ellos. Por ejemplo, cinco está, cinco, ¿no? está el personaje de Diego. Acá no, hablando con alguien que sea igual que yo.
1: <risa> sí, bueno, ya va, Estamos <risa> no. hablando de cinco, pero bueno. Es <risa> Diego. No, no,
0: está el personaje de Diego que en la primera temporada él es como un tipo Batman, por decir sí. así, ¿no? Y que él, él es un lobo solitario y que yo hago las cosas solo. Y tenía mucho esta competencia con Luther porque Luther es número uno y Diego es número dos, Ajá. ¿no? Entonces, incluso se dice que, que en, en investigación, en psicología, que el segundo hermano tiende a ser competitivo con el primero. Es algo que, que checa en la, en la serie, ¿no? Pues dinos
1: tú.
3: <risa> sí, tiende, a,
0: tiende a sentir eh, competencia. Incluso ellos se pelean, lo que le decía ahorita, se pelean en, en la tumba de, de Reginald en la primera temporada, pero él se, se muestra como un... Como una persona que trabaja solo, incluso había una detective Que era, hey, vamos a trabajar juntos Y la madre, y este vato no, es como Y el equipo, es como, no, soy yo A pesar de ser un umbrella, soy yo Soy yo solo, pero al final Te das cuenta que sí es una persona con Mucha necesidad de afecto, yo, porque está, está Esta morrita que está loquita Sí, que, que, que él hace todo El por su hijo. Un psicólogo, lo quita, ¿no? diciendo lo que, así de... La, hey, la conocí en un manicomio en esos tiempos, así que yo no voy a juzgar. Sí. Entonces a lo que voy es tiene mucho apego hacia ella y a pesar de que lo engañó Lila se llama la Lila Ash. diciéndole que tiene un hijo de 12 años que es el Ash de Euphoria <risa> <risa> que tiene un hijo de 12 oh, años que se llama Stanley el, el ah, Ash yo pensé que no, era el, el Ash, Ash. Ah, sí, sí, <risa> <risa> que es el Ash de Euphoria Stanley se llama el niño ¿no? a pesar de que él no sea su hijo, lo trataba como su hijo, güey. Y, y, y de todas maneras le creía y, y no pasa nada y estamos juntos.
1: Entonces sí se ve que tiene mucha esta dependencia. Era, para mí siempre, desde la primera temporada, Diego tenía usaba eso como armadura para, sí, para que nadie le hiciera daño o, o, no, o no sufrir. O sea, porque él, él si se fijan, es el, el único que todo el tiempo está preocupándose por todos. Mientras que Luther... Quiere ser el líder que no puede ser. Eh, el, el Luther siempre está buscando como que todo sea correcto, que todo, sea, este, que todo esté bien. El sueño de Luther es que, el, um, que la Academia Umbrella sea como la Academia Sparrow, uh -huh. este, pero no lo puede lograr porque no tiene ese don de liderazgo. Nadie lo sigue, güey, Luther. En cambio, Diego, wey, no, no. Obviamente, quiere ser, eh, tiene ese, esa competencia por. Por ser mejor que Luther, y él siempre quiso ser el, el líder y todo eso, pero no está como, hey, vamos a unirnos, pero él está buscando a todos en todo momento. Él está bien preocupado por cinco, él, él, él es el que sufre también un montón junto con Klaus porque Ben ya no está. Eh, aunque con Bani era con la que más problemas tenía al principio, fue de los que primero se lanzó. Y en, y en esta última temporada, aparte, es, es eso de. de una persona que, que quiere ocultar sus, sus cosas así como el de No, 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 este, a mí no me gustan esas cosas X cosas porque no, no me gusta Pero en realidad le gusta este, él, él siempre se, se manejó así De que no, no, yo todo el tiempo Hay un dicho que dice Explicación no pedida, culpabilidad manifiesta Cuando tú explicas algo sin que nadie te lo pida, es porque ya traes una culpa, ¿no? Y él todo el tiempo está insistiendo, yo soy un lobo solitario, yo soy un lobo solitario. Güey, todo el tiempo estás buscando todo, si en la tercera temporada se ve todavía más. ¿Por qué? Porque él ni siquiera está seguro que está ni es su hijo, lo duda mucho. Además, güey, te acaba de decir que estuvo 10 años sin ti. ¿A qué, a qué hora lo, la embarazaste, Diego? Hay que, hay que saber tener, sacar cuentas, güey. Pero luego, luego se convierte en esa figura de papá para el hijo. Hay una escena que a lo mejor parece una tontería, este, pero yo creo que marca mucho el, el personaje que es Diego cuando ve que Allison está destrozada, eh, que extraña mucho uh -huh. a, a su hija y extraña mucho a... Raymond se llama, uh -huh. ¿no? El, el, el esposo que tenía. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? La lleva, según él la va a llevar a tomar, pero le compró una, una como malteada, un batido, dicen ahí. Pero la lleva a un lugar, a un bar de, de personas que son racistas. y güey. Es okay. Sí, y le dice, mira, nos podemos ir a la casa a, a descansar ya o nos podemos meter a, o podemos entrar a tomarnos una copa. Y es okay, él sabe qué es lo que necesita Allison y él está dispuesto. ¿Sabes qué? Mira, yo me voy y me parto la madre con 20 cabrones para que tú para que tú estés bien para que tú te desahogues y lo mismo hace con con esta con Lila que le dice no 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 yo voy a entrar a oblivion y tú te vas a quedar aquí por qué porque tú tú ya tienes a mi hijo y no vamos a entrar tres vamos vamos a entrar voy a entrar yo solo porque si entro yo solo es probable, es muy seguro que queden ustedes dos pues o sea es, es esa esa parte de de Diego de ser un es protector, protector de todos, pues, mm -hmm. de, de, de ser esa persona que busca proteger a todos. Sacrificándose él no, no le importa nada. Pues ibas ¿sí a decir algo, Lash.
2: Eso dije protector. No, <risa> que también me, me pareció a mí que, en lo personal, ¿no? Acá como que escondido. Este, se, me, se me hizo a mí muy similar la, la, la personalidad de Ben del otro universo con, con Diego. De que se notó claramente que Ben... Eh, estaba buscando mucho el, el, el... ¿Cómo se dice? La aceptación de Reginald. Y, y en lo personal se me figura que Diego es así. Que es como el que más buscaba la aceptación de Reginald.
0: Incluso yo creo que es Luther el que buscaba más la aceptación de Reginald. Si te fijas en la primera temporada, ya se van todos. Y el único que se queda, güey, es Luther e Incluso el papá, güey, lo manda a la luna we, a hacer nada. Por, bueno por no va a hacer nada bueno ajá, ya, ahorita, ya, 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 ya. ahorita explicamos ya, ya. el
1: final y eh, a ver qué era otra pero cosa
0: pero en, en, en sus sentimientos y Roger nunca se lo explica uh -huh. es, Oye, diego, es es realmente buscar la aprobación de su papá ¿no?
2: pero no no crees que era más bien porque él quería seguir con la familia unida o sea él tenía como la esperanza de que todos volvieran y que todo fuera es, igual es
1: que es, el, lo, es el, lo que te digo perdón diego, que que mientras diego se preocupa genuinamente por sus hermanos y, y es no se los dice, nunca les dice a lo mejor te quiero o eres importante para mí pero con sus obras todo el tiempo él, él es capaz de, de estar, uh, de, como les decía ahorita de, de sacrificarse él mismo para, para proteger a sus hermanos mientras Diego hace eso mm. Luther lo que busca es unirlos pues así mm. como, y, y yo, yo coincido ahí con, con el Ash en el, el, en el que, él, él tenía la esperanza de que en algún momento todos volvieran y él ser el líder y, y tenía esa, ese sueño guajiro, wey, de vamos a ser como mm. lo que vio después, que eran los Sparrows de ser un equipo, de ser lo que eran antes de que Ben muriera, porque cuando Ben muere mm. todo, todo se va la año. fregada
0: y yo lo que veo es así, cuando buscamos aprobación, es decir ay hijo lo hiciste bien, yo siento que ese es Luther, wey. pero Diego lo que hace es mostrar el afecto sin decir que te quiero, ¿sabes? cómo entonces, en el caso de Luther, hace eh, siempre está buscando una figura de autoridad a seguir. A pesar de que él es el número uno y de que él quiere ser el líder, güey. Siempre está buscando una figura a cual, a cual seguir. En la segunda temporada se convierte en un Juan de güey. ¿Sí me mm. explico? Entonces, eh, eh, de tal manera que él siempre busca la aprobación. De, de alguien más. Es más, si te fijas en la primera... Bueno, él como él es número uno... En los, en los hijos más grandes, eh, en, en los est estilos de crianza, normalmente el hijo más grande tiende a ser, y eso es natural, tiende a ser el hijo pues, más mimado, el hijo primerizo, y en ese hijo se depositan las expectativas, entonces, por lo tanto, muchas veces cuando se generan expectativas muy altas, como, como las que de, pues, Reginald no ponía la vara bajita, no ponía exageradamente altas sus expectativas… Convierte a, a niños en, en niños autoritarios, eh, en niños así como bosses, pues, ¿no? Que Niños que quieren mandar o demandar. Entonces, o que están buscando siempre demostrar estar arriba. Y ese es es Luther, güey. ¿Por, ¿Por qué? Porque está tratando de cumplir con las expectativas de su papá. Sí. Órale. Así no mato. Tengo, las... tengo que sacar las barras aquí porque <risa> si no el alma
2: me regala. A las... gustaría...
1: nosotros teníamos razón. <risa> <risa>
2: <risa> me gustaría que hablemos así de uno por uno, güey. De, de, de pues ya llevamos de dos, güey. Espérate, güey. Pero así. No, de... oh, espérate, güey. <risa> <risa> no, o sea, de. de... Para que pro... vean que sí es 10 mandones. Profundizar en por qué es su comportamiento así, güey. Porque. Se me, cada uno es, es muy diferente pues, a, entre ellos, entre sí, la verdad no se parecen, como que cada uno agarró el trauma de, de tener un papá ausente y de, y de tener peleas y conflictos uh -huh. y la muerte de su hermano Ben y, y, y los transformó de manera distinta, uh -huh. o sea, por ejemplo el Luther, ese sí se quedó así como que muy nostálgico, ¿no? muy depresivo acá, de que, de que quería reunir a la familia, el Diego muy, muy furioso acá eh, la Alison la, la así de, pues, ni modo a lo que sigue. Y se fue a, creer, a querer crear su propia familia. Eh, Klaus, pues, se tiró a la milonga, ¿no? A las drogas y las sectas mm -hmm. y hippie acá. El pues, número... si quieres,
1: vamos, vamos haciéndolo. Ahorita, por ejemplo, ya estás tocando a todos. Vamos de uno por uno, como lo hemos visto. O sea, ahorita, por ejemplo, de cinco ya, ya estamos diciendo... Creo que, que hay algo bien, bien cabrón que acabas de decir, Lash. Que hay dos detonantes que... Hay dos, no son los detonantes, güey, pero son como esos... Ese inicio que todos tienen en común de, de, de tener esas personalidades. Pero de ahí en adelante empieza a haber... Un, se empieza como un árbol a ramificar diferente para todos, güey. La, la primer, el primer evento es tener un padre de la chingada. Autoritario.
0: Ajá.
1: A un vato que ese vato no era papá, güey. Ese vato desde un principio tenía el plan de, de volver a resucitar o... Re Rescatar o salvar a su esposa Y a él no le importaban nunca los morritos Entonces realmente nunca fue un papá uh -huh. Papá para ellos fue más poco que, que el mismo Regina Ese es, ese es el primer motivo el, el, no tener un, el no tener un papá Que estuviera con ellos uh -huh. Y el segundo Para lo que... Todos los que fueron los sombreros, es la muerte de su hermano cuando eran morritos, pues, porque ahí es donde vale madre todo, pero de ahí en adelante, por ejemplo, ya, ya hablábamos... Yo de... creo que
0: el otro detonante son sus mismos poderes, güey. Incluso... Sí. O sea, sus mismos poderes le, les dan este esta construcción de la personalidad. Porque cuando hablamos de psicología, la, la pregunta más interesante es ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? O sea, ¿cómo, ¿Cómo estudiamos la conducta? Y hay miles de maneras eh, de la herencia genética o de la, la estimulación que te da el ambiente, etcétera, etcétera. ¿no? Pero... En el caso del, de, de la personalidad específica de los Sombrela, sí tiene que ver mucho el papá, tiene que ver mucho el, el, la muerte de su hermano o la desaparición de otro hermano, pero también tiene que ver mucho el, el poder que ellos tienen como personas. Por ejemplo, Allison we. Allison tiene el control mental, mamón. ¿Sabes lo que es para una persona con deseos de poder tener el poder de Allison? We, ¿sí? Y que ella se sienta culpable por utilizarlo. ¿Sabes? Eso, eso marca su personalidad. Y, y también te habla mucho de la nobleza que tiene, ¿no? Incluso, o sea, ella pudiera ser... Bueno, eso que era una persona famosa, ¿no? <risa> Oye, Diego, incluso se me hace que también... Que también
2: para, para el mismo papá eh, fue un antes y después la muerte de Ben. Porque... Porque su plan siempre fue ¿no? De, de, de la llave y de los siete puntos, ¿no? Tenían uh -huh. que ser siete a huevo. Uh -huh. Y cuando se le se murió uno de los de los chicos de la umbrella, pues a, se fue a la ñonga el plan. Entonces, quizás ahí también para él todo cambió, ¿sabes? Porque ya no ya no iba a poder cumplir su plan, no lo iba uh -huh. a poder llevar a cabo, porque necesitaba específicamente a siete.
0: Uh -huh. siete, siete güeyes pa pasa que, que en el caso de Reginald es tan misterioso y tan hermético su, su personaje tan cuadrado tan introspectivo que cuesta mucho trabajo realmente saber cuál es su personalidad
1: sí. yo estaba viendo una uh, como la historia de este vato bueno no la historia sino como en la explicación que le trataban de dar de hecho ni en la misma serie te explican su historia, te cuentan la historia de todos menos la de él Sabemos cositas y, y ahorita está la teoría De que todo era un plan Desde el inicio Para que lo único Que a él le importaba Como les comentaba ahorita Era recuperar a su mujer Que había muerto Pues él, él creó a los a, a todos estos Superhéroes Por decirlo de alguna manera Y él eligió a siete ¿Por qué? Porque eran siete Las personas que necesitaba Para poder llevar a cabo Este plan No, no los eligió Por ninguna razón Yo creo que nada más Los eligió de manera aleatoria y a lo mejor a las personas que tuvieran como diferentes, no sé, culturas. Porque si podemos ver, hay un Amish, hay un coreano, hay un ruso, ruso hay, hay un mexicano. Entonces hay, hay, diferentes, hay diferentes personas, ¿no? Y, y era para, para eso, pues nada más para, para poder cumplir con, con el plan que él tenía. Pero si, si volvemos, por ejemplo, a, a los personajes que tienen ese, ese problema o... Que, que tienen esa, esa necesidad, primero que tenían la falta de un padre, después pierden a un hermano, muere un hermano de ellos y pierden un hermano que no saben dónde están, pues ahí todo vale madre, pues ahí, ahí tienen un montón de broncas y ya podemos hablar de personajes que no hemos hablado, por ejemplo, podemos ir a Allison que decía, sabes que tiene un poder bien cabrón porque ella puede lograr lo que quiera con el simple hecho de, de decir unas palabras y lo único que ha usado es como para poder hacerse famosa y para dormir a su hija cuando no se quiere dormir yo yo te entiendo Alison de qué se trata <risa> eso
0: que, que justo por haber hecho eso su esposo la demandó y le puso una orden de alejamiento no por por ese poder que ella tenía y, a, y aparte de ahí Alison es algo bien interesante. Alison es la número 3. Dice, fíjense, yo he estado marcando así como Diego como si fuera el, el hermano uh -huh. segundo, ¿no? Luther como si fuera el hermano primero, el más grande. Alison es la hermana, vamos a llamarle la hermana del medio, ¿no? Cuando... Cuando muchas veces la hermana del, del hermano del, del medio, y, y eso es algo también que podemos encontrar en libritos, tiende a ser un poco manipulador. Y curiosamente el poder de Allison <risa> <risa> es, es de la manipulación, ¿no? <risa> Aparte Allison, cuando, pasa también en ocasiones cuando existe una ausencia de la figura paterna, que aquí había una, una ausencia o de alguna figura parental, hay, hay una ausencia emocional de ellos uno de los hijos tiende a tomar el rol de padre, ¿no? Incluso tú comentabas, Tony, en el, en el de Franco Escamilla, el de, de payaso. payaso, que te tocó tomar el rol en ciertas áreas de tu vida como, como un rol parental, ¿no? Así en es. el caso de, de, este, de estos morros, Alison hace mucho eso. Si te fijas, cuando, cuando a Vania la querían, ya es comulgar, encerrar acá entre los hermanos. Alison era la que estaba ahí para ella, ¿no? Entonces tiende a ser muy maternal, aparte de que uno de sus sueños ahorita es regresar a
1: su rol de madre, ¿no? Que, que al final en la tercera temporada es la que le mueve todo, pues o sea, lo que más le duele a ella es haber perdido a, a su esposo, que era este muchacho Raymond, y haber perdido a su hija, pero sobre todo haber perdido a su hija, este, porque ella vuelve, no encuentra a su hija. Y, y se da cuenta que en esa línea temporal su hija no existe pues y es lo que más la, le lastima al grado de, de que en cierta parte hasta hace un pacto con, con Reginald y es capaz de sacrificar varias cosas que creo que ella no sabía de la muerte que Reginald iba a matar a, a Luther ni iba a matar a Klaus este, para cumplir su, su, su plan pero ella no le importó, pues, o sea, no le importaba lo que fuera a pasar con tal de poder recuperar a, a su hija. Y ahí es algo de lo, que te, de lo que hemos platicado algunas veces, pues, o sea, cuando activas el modo papá, de re, lo más importante son tus hijos y, y lo demás es lo de menos, güey. Este, pero parte de, de Alison, todo esto que tiene o todo esto que vivió, le toca vivir otra parte bien zarra, güey, que es la, la parte de vivir en los sesentas. En Estados Unidos, en Dallas, en Texas en, no, no es este, eh, Secreto para nadie Pero en, en Texas existe Una comunidad blanca Muy, muy grande Todo lo que es, por ejemplo, Texas Y la parte del de, de, de Este central De, de Estados Unidos eh, Existe el racismo bien Bien zarra, pues bien cabrón uh -huh. y, y a Alison le toca vivir la experiencia del, del racismo donde una de las escenas más fuertes de la segunda temporada es cuando está sentada en un café y las, los quieren sacar. Y ella nada más está sentada en un café y, y lo hacen en, en forma de protesta. Y ella, y ella vive todo esto. Por sí. eso cuando Diego la lleva al bar de, de estos fundamentalistas blancos o white trash, como le llaman, eh, ella pues...
0: Descarga todo lo que trae Incluso Diego dice Nunca la había visto así Hasta Diego llega bien emocionado sí, Después mamá. de romper madres no Pero yo, ella se ha Enseñando así, llega enseñando, toda
2: enseñando el golpe Que traía
0: aquí sí, <risa> <risa> Para que le
2: preguntaran
0: <risa> 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 Para que le preguntaran Esa sí, <risa> es personalidad De Diego o Ah, sea, claro Entonces De ahí nos podemos Yo creo que No, bueno Si sí, quieres decir algo De Alison Brother me cayó muy mal, güey, cuando se. Yo, ya sé, güey. La neta, temporada caí bien gorda la morra. Igual, <risas> igual que al
2: principio la Vania, ¿no, güey?
0: Ajá. Eh, y bueno, ahorita vamos a pasar a Vania, porque el número de ahí sigue Klaus, creo, Klaus, ¿verdad? el Número cuatro. ¿Quién es Klaus?
2: Klaus,
1: Klaus es un Klaus. gran personaje, güey, neta. Pero háblale
0: Sí, güey. Este,
2: Klaus. Pues, como mencionábamos, ¿no? Que cada uno tomó diferente personalidad o, o una manera distinta de, de sobrellevar eh, sus traumas, que era la muerte de su hermano y, y, y el papá ausente y todo eso. Y este güey se hizo así como que nada le importaba, como que solo vivía la vida, se metió a sectas, güey, cuando estaba en el, en el pasado. Creó
1: una secta, güey. Ah, sí, cierto, una creó secta, una
2: secta. Baby. Eh, por accidente estuvo en, en la Guerra Mundial. La en, Guerra la, en la Guerra Vietnamera. Ah, sí, cierto. Una, en se esa, enamora, ¿no? Se enamora ahí. Es la primera vez que, que se muestra así como que tiene un, un amor o algo así. Pierde a su a su, a su su enamorado. Ese es otro golpe canijo, ¿no? Que le toca a Klaus como... Y, y fíjate que sí, durante casi la mayor parte de la, de la segunda temporada está como con eso, ¿no? De que uh -huh. se le fue el... el y lo sí. mira, de repente lo mira así en alguna Ahí lo busca
1: sí. él, a, a, a la persona esta. No recuerdo el nombre del de... del no es, de, no es David O'Recy? De... No, no lo recuerdo, la verdad. Este, pero ahí lo busca y lo encuentra cuando era menor de edad y, y, y así. Y
2: que es que lo que... Su, sí, cierto, ahí es cuando, cuando lo encuentra y luego que su, vive con su tío, el chavalo. Ajá. Y su tío es así como que muy homofóbico, ¿no? Ajá. Y muy de hombres. Es que, que
0: así como a Alison le tocó vivir el tema del racismo... A a le toca ver el tema de la homofobia, ¿no? Ajá. Y, y más en una figura tan marcada como la es en un soldado, sí, que el soldado pues es, es, tiene una etiqueta muy masculina, muy varonil. Y también es muy común que hay personas que al intentar ocultar su orientación sexual tienden a hacer cosas del sexo para que estén... Aparentemente se reafirme su sexualidad. Por ejemplo, hay muchas personas que se tienden a, los, a tirar a los deportes, como el fútbol americano, para demostrar esta varonilidad que tienen, ¿no? Entonces, eso ese en el tema de, del soldado. O, y es cuando Klaus, por primera vez, realmente se enamora, ¿no? Sí. Entonces, primero, ¿quién es Klaus? Klaus tiene un, tiene un poder, y eso es lo que me refiero de que el poder impacta mucho su personalidad. Tiene un poder que es. Nosotros al principio sabemos que él puede ver a los muertos, ¿no? de, de hecho,
1: ahí aprovechando este, este comentario de que él puede ver a los muertos, yo creo que la muerte de Ben a Klaus no le afecta, porque Klaus tiene una relación muy fuerte con Ben, porque al ser el único que lo ve, ellos tienen, tienen esa, esa amistad todavía y, y, y bromean, de uh -huh. hecho Klaus a cada rato lo trolea a Ben, porque les dice a sus hermanos que, que Ben dice algo que no dijo uh -huh. y, y así, entonces la muerte de Ben a, a él no le afecta tanto como a sus otros hermanos, pero luego él tiene la muerte de, del amor de su vida y esa es la muerte que a él le pega. Mm. Yo creo que ahí es cuando, cuando Klaus empieza a tener todo este, este rollo de, de grandes problemas a, que se vienen encima. Primero tiene el problema de ser un fiestero, wey, y después tiene el problema de, de esa falta de padre, de esa pérdida que lo marca. Y ya termino, Diego, ya termino. Y luego es cuando empieza con todo esto de la secta como buscando llenar el hueco que dejó David, vamos a decirle. Es, ese hueco que dejó él lo trata de llenar con la secta y no la alcanza. Oye, güey.
2: pero la secta también la, la inicia acá como por accidente. Sí, ¿no?
1: oh,
0: <risa> es que también eran las, las épocas. Pero ahí te va. Klaus, en la tercera temporada también te das cuenta de esto. Klaus es, tiene, tiene varios traumas, no tiene uno. No, Entonces, no. el primero, oh, okay, yeah. eh, te das cuenta que su papá, Reginald, lo hacía morir varias veces, le, le, le reducía los latidos del corazón el, y lo, lo llevaba al panteón y los fantasmas lo correteaban y la madre. Entonces, para un niño que mira fantasmas y ver muertos no es algo muy traumatizante. Entonces, este trauma le genera, para fugarse de la realidad y no ver lo que ve empieza a drogarse, o sea, más que tener una personalidad fiestera, porque ese es, ese es un ese es un error muy común en el tema de las adicciones, ¿no? Hay personas que consumen, la mayoría consumen al principio de manera recreativa, eso es no no hay no hay tema de discusión de que ah pues fiesta y la madre, pero en, en personajes como Klaus muchas veces el consumo tiende a ser emocional, pues, ¿no? Entonces para fugar la realidad y él creo que lo menciona en, en alguna parte de la primera temporada que lo hace. Para, para desfogarse de sus propios poderes, ¿no? Entonces, eh, al tal grado que él genera un trastorno de consumo de drogas, ¿no? Y eh, también comenta que él empieza a robar, o sea, roba un montón de cosas para, drogar, para drogarse. De, incluso roba cosas muy importantes
1: así de la casa de su papá acá, ¿no? Dice la tercera temporada... Empeñé un artículo que era invaluable para la cultura mexicana Por 30 dólares para drogarme <risa> Para metafetamina.
0: Entonces eso, eso es un problema de drogas No No es porque ellos quieran, Sino que la adicción eh, Lo que hace es que genera placeres eh, Infinitos, neurotransmisores del placer en la cabeza Al grado que se desequilibra tu cerebro Y tu cerebro como ya no tiene el mismo placer Y ya no siente lo mismo con otras cosas Quiere decir Ah pues es que necesito más droga Para recibir la misma cantidad los receptores y los neurotransmisores no ya no checan, pues, ¿no? Explicación rápida. Entonces, <ríe> entonces Klaus ya tiene una enfermedad, pues a eso me refiero. No es una enfermedad de adicciones. Pero no nada más es eso, güey. sí No nada más es el trauma de los fantasmas de niño, sino también, eh, ni, ni las adicciones también. Es un veterano de guerra y los veteranos de guerra... Se tienen un trastorno de estrés postraumático como veteranos y no nada más eso sino es la muerte de David ¿no? Entonces que él empieza a tener flashback de David y de la guerra. Le decimos David, uh -huh. bueno, ni siquiera me acuerdo si se llama así. ¿eh? Sí, Tiene flashback de, de eso y de la guerra que todo eso hace más consumo de sustancias ¿no? Entonces en la última temporada Klaus te empieza a caer un mucho mejor. Yo creo que lo, lo, se desarrolla muy bien como Pero a ustedes no les
1: caía bien en las primeras temporadas. En la primera no, sí, no tanto. Me,
0: me, se me hacía muy chistoso, güey. Ahora se me hace muy noble, ¿sabes? Como...
1: Es que siempre es noble, güey. Es que, como dice, como dice Lash, el, la secta esa... Obviamente eran los setentas. Es amor y paz, <risa> drogas, <risa> si Tirabas sexo. una piedra y le pegabas una secta, güey. Dejabas caer algo y se creaba una secta de eso, güey. Entonces... Obviamente que las sectas estaban por todos lados Y por accidente crea la secta Pero él también es, es por su bondad güey Así que mira, esta, es, esta casa es mía Lleguenle todos, güey que sea, no hay pedo y, y se me hacían curado que se en las manos el de Hello y no me acuerdo Adiós qué, Y bye, ¿no? Así como Era, era tropez desde, desde la segunda temporada ya, ya vas viendo ese Klaus eh, Que es, le vale madre todo, güey
0: Sí, no, y eso es parte de, de no la droga también, ¿no? Pero mucho sí es... para A lo que voy es que antes te enseñaban al, más al Klaus drogado, ¿sí? Sí. Y ahora te enseñan más al Klaus consciente. O sea, borracho, <risa> No, sí. pero consciente, ¿no? <risa>
1: <La> escena, <risa> hay una escena donde está con, con el... están el, el hijo, el supuesto hijo de, de Diego, y que están en la sala, en un, que castigan, están a... Que limpiar. tiene que limpiar los cuartos, ¿no? Y él está tirado y está tomándose un, un scope, un de esa madre para lavarse los dientes, güey, para el, estas madres. Pues tiene un poquito de alcohol y él se está tomando uh -huh. eso, güey, porque no, no puede estar sin estar tomando. Pero está él, según el stand, se está robando cosas. Sin Seguro que, que se, si él no se da cuenta. Sin que se dé cuenta el, el, el Klaus. Pero pues el Klaus era el maestro de eso, güey, y en... En esa escena, así te hacen recordar, güey. Klaus era un máster de eso, un morrito de 12, 13 años, no lo va a enseñar. Y luego, al final, cuando ya está agarrando algo, le dice, ah, deja todo lo que agarraste, por favor. Y luego, ah, yo pensé que eras el tío cool. Ah, bueno, quédate con la ropa interior. Supone <risa>
0: <risa> que tú <risa> deberías ser el, el tío suave, ¿no? <risa> sí. Ah, es cierto, yo también <risa> pensaba. De...
1: <risa> Pero, y también ahorita que decías, güey, es que imagínate a un niño, güey, de 7, 8 años, wey, que lo lleven a un cementerio, a una tumba, donde él claramente le está diciendo a su papá que ya no quiere eso y su papá le está diciendo no es que lo tienes que ver lo tienes que dominar el morrito no sabe nada lo de juvino yo no puedo wey.
0: ver la película del exorcista güey tiene de efectos especiales de la fregada pero me da un terror güey imagínate llevar un morrito al cementerio que ve fantasmas güey oye oye Diego pues incluso algo
2: ahí de la de la psicología tú vas a saber más de eso. De que, <risa> un poquito más, ¿no? De que muchas veces cuando tienes acá un trauma, como que tu cerebro lo bloquea o algo así. Sí. Y, y entonces en la tercera temporada, eh, el Klaus siempre pensó que, que, que tenía un accidente o X cosa y que él despertaba, o sea, que lo revivían o algo así, ¿no? Que su papá lo revivía. Uh -huh. Y, y luego ahí en la tercera temporada se da cuenta de que él solo es el que tiene el, el poder de revivir después de la muerte y que su papá lo mataba, güey. Hasta ahí fue que le cayó en cuenta de que uh -huh. su papá realmente lo dejaba sin comer para que se muriera. Y, y así pues se dio cuenta de que como que todas sus muertes él las, las bloqueó de su mente o algo así y él creía que eran como, como sueños o cosas A
1: Hasta así. que tiene la visión en el cielo que dice él, este en La nada. El, pues él dice que es el cielo, ¿no? Porque hay un momento que sale el brincarín que dice: ¿Quién imagina el cielo así? Dice. Sí, este, no, no. Pero cuando tiene en este cielo que él, que él crea que está con su mamá, es cuando, él, cuando se da cuenta, ¿no? Que su mamá le dice: Es que has muerto 56 veces, que no te acuerdas. Y él le dice: Es que yo pensaba, porque como que va reviviendo todos esos mm. momentos, ¿no? Y le dice: Yo pensaba que era como las caricaturas, que nada más me golpeaba. Había unos pajaritos en el cielo y de repente abría los ojos y listo, pues o sea, es eso de estoy tan traumado que bloqueé o, o ya, no, ya no quiero recordar eso y yo mi recuerdo va a ser no que me mató mi papá, sino que me morí solo pues, uh -huh. o, o que me dormí o que me desmayé de, de tantas veces que, el, que lo mató, que fueron 56 este, y todas las que las que vienen después cuando él está aprendiendo a usar sus poderes que sabemos ahora que es inmortal y que puede dominar a los muertos Ajá. entonces es, es que los poder puede traer ¿no?
0: y en y en el cómic estaba porque estaba escuchando y también tiene tiene un poder todavía más cabrón porque tiene telequinesis wey. en una parte de los cómics él creo que la luna como que está cayendo a la tierra y él con telequinesis la detiene, la detiene tiene, todavía está más cabrón en los cómics
3: pero, right. pero
0: en el caso de Klaus eso tiene mucho sentido pues el, el reprimir la idea de que tu papá tu mismo papá te está matando para que, para que puedas sobrellevar el trauma no entonces que que es eh, por ejemplo lo hablamos en el podcast de Stranger Things Pasa algo muy parecido con el Beben, que que reprime y olvida una parte del trauma para poder sobrellevar tu vida, ¿no? Así es. Entonces, ese es Klaus. Klaus es un personaje bien interesante, bien ¿Algo, chistoso algo, y le da mucho sabor a la Algo que,
2: que, me, que se me hizo interesante también en el, en el personaje de, de Klaus es de que, digamos, no los, los, siete, los siete, bueno, todos los niños cuando van a sus misiones y que trabajan en equipo y hacen todo, todo bien macizo... Este, el Klaus, digamos que es el, el, el más normal de todos, o sea, no tiene un, un poder que sea como tan notorio o tan importante para un combate o algo así, uh -huh. y eso a lo mejor puede hacer que lo, hagas, que lo haga como con el que se identifica la gente, así el que no... El que no hace realmente nada en un combate. <risa> sí, ¿Entiende? Y normalmente él es miedoso y como que siempre está corriendo y siempre está escapando. Mientras el Diego se va a los fregazos. La también como que.
0: Eso, eso es algo bien curioso de, de Klaus porque es muy contradictorio. Bueno, pasa también con, con Luther, por ejemplo. Es contradictorio su poder a su personalidad. Pues. Klaus es una persona muy miedosa, güey. Sí, y puede ver a los fantasmas, ¿no? <risa> a los... El, el Luther es una persona. Que, que es, es muy dócil, güey, es así, muy amable también, ¿no? A mí, y él es súper fuerte, pues. Sí. A mí Entonces, se me
2: figuró que es como que muy infantil, güey.
0: Ah, ándale, güey. Y, y es el líder, ¿no? Entonces, y es, es más como un seguidor, más que un líder. Entonces, como que tiende. Es, eso también es algo muy fregón de, de eh, Umbrella Academy, porque. A mí me gustan mucho este tipo de series donde se aterrizan más a los superhéroes, un poquito más a la realidad, como en The Voice, como pues aquí, como en Invincible, donde puedes ver un poquito más la humanidad, de, de lo hecho. que realmente te puede hacer el poder a ti, ¿verdad? Eh, un superpoder en tu mentecita, ¿no?
1: Claro. Y, ah, no sé, también a lo mejor por eso se identifica uno más con Klaus, como dices, ¿no? porque es más como tú a la hora de los trancazos, pues o sea, mientras los demás pues Diego le atina todo y, y Luther le puede pegar un fregazo a todo. Que
2: por cierto, me, me no, queda duda güey, no sé si ustedes sepan, ¿cuál es el poder de Diego? O sea, realmente... Fuerte, es ese, ¿No? no, de
1: Diego es, es como el poder ah, que tiene con sus manos el de poder tirar los cuchillos y y tiene muy, muy buena güey. O sea, eso. es
2: puntería y eso. Sí, sí, no, no es como que. Es como mueva el bullseye el, de, si, de Daredevil. Ajá,
1: bro. si te fijas cuando vuelven y que no tiene poderes, él quiere se le manipular los cuchillos y pum, se le tienen y dice que ah, pasó. Okay. Que
0: obviamente, para conveniencia, él agarra cuchillos, güey. Pero pues, sí. chiste, pero aparte de que, que es gana. muy
1: habilidoso bueno. wey, en la pelea, ¿no? Ah, bueno, ahora, eh, de cinco ya hablamos y. Y está
0: ben, ben, ¿no? Ben es
2: el número 6
0: Ben, se me hace se, aquí los estereotipos están curados pero él es un asiático y su poder es sacar eh, pulpos
2: <risa> pues, pues Ben creo que su personalidad la describe perfectamente Klaus en uno de los episodios de la tercera temporada güey. dice como que es un como si fuera un cachorrito chiquito haciendo corajes así. <risa> sí.
0: Como si tuviera una nube negra en un día soleado, sí, le dice, sí. arriba de él. Que es muy, muy quejumbroso, pero está suave porque dice que eso es lo que nos hace a nosotros. O sea, por eso... Eh, porque le está hablando al otro Ben, ¿no? Al, al Ben de la otra realidad, le dice: Nosotros no queremos ser perfectos. O sea, nosotros no queremos ser lo, los más fregones. Y por eso nos quedamos bien. Y eso, ahí... eso es, tiene mucho sentido, güey. Cuando una persona a ah, huevo, a huevo quiere estar ahí, a huevo quiere pertenecer, te hace como que decir: Ay, no, güey. Pero hay personas que, que son un desmadre a lo mejor. Y, y, y el, el ser tan auténticos te hace quererlos más. ¿no?
1: Y, y es que, por ejemplo, ahí hay algo que se me hace bien, bien fregón. Lo, lo quería guardar para el final, pero igual lo los suelto ahorita, es eh, Luther, por ejemplo, todo el tiempo está queriendo él sueña con que su con que Umbrella Academy sea como la Sparrow Academy, uh -huh. ¿no? Que sea todo muy así, todos muy uh, este uh, cuadrados y que sean muy obedientes y vamos a salvar el mundo y, y somos los que, los que terminan con, la, con los malos y todo ese rollo. Pero de repente el Ben de, de Sparrow le, le, le dice a, a, a esta muchacha... ¿Cómo se llama la, la novia de...? sudán No, 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 la novia de Luther. Ah, se me fue. Lila. No, no, ah, el de Luther, güey. Solán. ¿Solán se llama? Uh -huh. Slow se llama. Yo ¿no? le
0: digo Solán porque se me hace más fácil. ¿eh? Ah, okay.
1: <risa> Luther quiere, quiere que todo sea como la Academia Sparrow, ¿no? Y, y hay algo bien bien fregón wey. en en una parte cuando Slow, eh, Slow le dice a, a a este a Ben de al Ben de los Sparrow le dice es que eh, han de tener un plan han de ser acá bueno Ben le está diciendo eso y él le dice es que ella le dice a él no es que no ellos no son así dice, son muy son muy desordenados y no deben de ser muy ordenados porque acá y y es real porque es mejor Umbrella Academy que Sparrow Academy. Porque, por ejemplo, los Sparrow, güey, son muy cuadrados, muy lineales y hacen esto, esto, esto. Y los otros, güeyes en realidad son una familia, güey. ¿Por qué? Porque en una familia no todo es color de rosa, sí, güey. Sí. No, todo el tiempo hay broncas, este, pero el, lo, lo importante no es, no es que existan las broncas o que no existan las broncas. Lo importante es cómo solucionas esas broncas. Ellos... Como decimos, como decimos, Cinco casi siempre quiere estar trabajando solo y quiere estar por su lado y, y cada quien tiene su, su personalidad, pero ellos se quieren un chingo entre ellos y se, y se protegen un montón y, y que a la hora de los trancazos ve cuando se pierde, por ejemplo, cuando se pierde Luther, ni se dan cuenta porque cada quien anda en su rollo, pero cuando es hora de pelear juntos, güey, tienen, tienen eso que es una familia y se defienden entre todos y es lo que le dice ella a, a Ben, le dice es que ellos son una familia, le dice. Ellos, ellos realmente están, están, uno para el otro. Aquí se murieron cuatro de nosotros y tú estás más preocupado por, por ser, ser el número, número uno. uno
2: Luego hay una parte en la que, en la que Diego le dice a Ben, están así como siempre están en pique, ¿no? Los dos y le dice, ustedes nada más son como para vender figuritas de acción y
0: vender camisetas, le dice, o sea.
1: Simón, sí, nosotros nos estamos dedicando a otra cosa. Sí, pues. Si
0: lo vemos de esta manera, el, el, la Umbrella Academy. Es más como una familia func Disfun no, funcional, funcional, pero desintegrada. <risa> ¿Qué? Y, y Lasparro es una familia integrada, pero disfuncional. O sea, no hay un afecto sincero, no hay... Incluso al papá acá como que lo
1: asustan así, ¿no? no o sea, como lo, lo tienen, que lo tienen bien y lo, acicatado. Y lo, y lo tienen drogado sí, para man, que no haga es, nada. Es
0: una familia totalmente disfuncional porque no hay lazos reales entre ellos. ¿no?
1: Y, y yo creo que lo que hace, y por eso lo menciono ahorita, lo que lo hace más notorio es el Ben. Porque el ven de, de Umbrella, es, sí es un ven como dices, que es un cachorrito enojado haciendo berrinches, pero es parte de ellos y ellos au, aún que tienen mucho tiempo, la gran mayoría de ellos, sin ver a Ben, lo siguen adorando, uh -huh. siguen, lo siguen sintiendo parte porque el vínculo que tienen por medio de Klaus con él sigue estando muy presente. Y no, está
0: bien chistoso porque ven al, al nuevo Ben y lo tratan bien. No, <risa>
1: de repente lo tratan bien, así como... Es que yo sé que hay algo del viejo Ben en ti, le dicen. <risa> pero, pero no existe. Yeah. ¿Por qué? Porque tiene el, el nuevo Ben o el Ben Sparrow está totalmente influenciado o creado uh -huh. por... Por esta academia donde todo es muy cuadrado, lineal Entonces él está nada más Pensando en ser número uno Pensando uh -huh. en, en acá cómo, cómo ser los mejores cómo, y, y pierde toda la personalidad Del BNS que es muy ácido uh -huh. de Que es muy que, que en cierto momento Se convierte hasta en el Pepe Grillo De, de Klaus que todo el tiempo está diciendo no, no hagas eso. No nos vamos a ir por ahí. Y el Klaus,
2: el Klaus ni le hace caso. No, güey. Sí,
0: y, y Ben es, o sea, también es parte de su personalidad porque es una persona muy consciente, muy consciente de sí misma. Que, el viejo Ben. ¿no? Que por
2: cierto, el Ben está como amarrado a Klaus realmente, güey. En, en algún momento dice, si yo... Yo no quisiera estar aquí contigo, pero tengo que estar aquí. Sí. Porque Klaus así como que está triste, borracho, no me acuerdo que, cómo está. Y le dice, vete, déjame solo. Y luego el Ben le dice, yo no me puedo ir, estoy aquí amarrado a ti. algo así eh, de... Es
0: que pasa que pues ahorita que están hablando de cuando Klaus se va al cielo, realmente yo creo que no es el cielo, creo que es más como un tipo limbo. Porque al final de la temporada, cuando está hablando con Vania... Y, y como que la hace a Ben caer en una realización. Creo que a Ben le daba miedo Por ir hacia Víctor, la luz. Ya
1: en la tercera ah, se... es Víctor.
0: No, no, no. Estoy hablando de la segunda temporada. Ah, de la segunda. Sí. Eh, eh, está hablando Ben con Vania. Y, y creo que Ben le dice que le da miedo correr hacia la luz. pues. como que le da miedo dejar la academia. Entonces, ya habla con... Y como que cae una realización. Y, y es cuando empieza a brillar Ben y se va al cielo. ¿no? Que es una escena donde habla con ella. Ella le, ella le ayuda a él a como que ya encontrar la paz y es cuando se va Ben, ¿no? El viejo Ben. El viejo Ben. Sí.
1: Pero si sí está bien curado este Ben, así como la parte esa que dices, que todos lo quieren tanto y es, es un personaje que tiene como 10, 8 o 5 años que ya no está, pero todos siguen teniendo ese apego. ¿Por qué? Porque son una familia, güey. Porque <risa> es la clásica de, ese vato es una mierda pero es mi mierda. O sea, y no te metes
0: no con te mi basura, ¿no? Con ¿no?
1: Exacto, güey. Entonces, sí, entre todos, no se soportan entre ellos, pero que nadie se meta con sí. uno de ellos, pues. Y Por último, está
0: Víctor Obania, o Vania, o Vania o Víctor, como le quieran llamar. Ella.
1: <risa> Número 7. Número 7, que al principio, como todos, tiene un trauma muy grande, pero yo creo que, que ella todavía tiene más cosas. ¿Por qué? Porque ella nunca pudo...
2: Encontrar.
1: encontrar, demostrar sus poderes o bueno, si sí, fue encontrar sus poderes, so, hablando de la primera, la segunda, en la primera temporada, no? Que se pasa prácticamente son 10 capítulos y se pasa 7, 8 eh, sin saber quién es. Pues pues era
2: la, la oveja negra, porque según ella no encajaba en la familia.
1: Y de, de hecho, todo, la gran mayoría los lo, la hacen a un lado, eh, sobre todo para, para las misiones ni la buscan. Este, todo el tiempo se queda en la casa y así. Y en cuanto tuvo, tuvo la oportunidad, ella se fue a vivir sola y se convierte en violinista, que es un guiño para lo del cómic. En el cómic se convierte en el personaje, su personaje se convierte en el violín blanco, algo así, uh -huh. y es como un ultra poderoso y por eso destruye a la luna en el, en el cómic, en la, en la serie. Eh, ella es manipulada por un personaje que, que la, va haciendo, la va haciendo creer que está enamorado de ella Y, y la va moviendo para, para que se vaya en contra de su misma familia Despertar esos poderes y que se vaya en contra de, de su familia y, y yo creo que ella, es si ya viene siendo un personaje muy golpeado por, Porque vivió también todo eso Un papá ausente o un papá inexistente La muerte de un hermano, la, la desaparición de otro y aparte el no tener eh, Nunca encontraba un lugar Y creo que aunque en los cómics Creo que no, no hay esto del, del cambio de sexo Si sí, hay un personaje que podía cambiar de sexo Era, era Víctor ¿Por qué? Porque desde un principio nunca ha encontrado su lugar, no encaja, nunca ha descubierto no se quién es. Pues. No, no, realmente sí. no
0: tiene ese sentido de, de identidad propio, ¿no? Si te fijas en el caso de Bania en la primera temporada, sí se ve como una persona depresiva, triste, güey. Sí, tiene su peinado. Sí, usted. o sea, realmente sí tiene esta, este lenguaje corporal muy, muy fuerte. Ahorita hablábamos acerca de su transición, ¿no? Ya metiéndonos en temas acá peligrosos. Eh, <risa> y yo les comentaba que sí se ve, la transición sí se ve desde antes, pues, ¿no? Inclu o en sea, su personalidad. En, en, en su personalidad, en su ropa, incluso, pues, ya después tiene una relación con, con esta sí, muchacha, sí. ¿no? Sí, sí. Y ya después genera la transición a Víctor, ¿no? Y que les digo que, de cierta manera, sí, a mí sí me agrada la manera, la, la transición de, de Víctor, porque, bueno, les comento esta escena que se me hace muy chistosa con el número 5. Que le dicen, ah, oh, pues ahora es Víctor. Y es como que, ah, ok, bueno, lo que sigue, ¿no? <risa> es como que, oh, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Sí, Entonces... o sea, es
1: para Cinco, la verdad es que Cinco es un, un Cabrón, Es un fregonazo. Este, para Cinco sí como, ok, eres Víctor, Vania, no me importa, se va a acabar el mundo, es más importante esto. <risa> sí, man. Qué chingón que ya estás encontrando quién eres, Simón. A, a, a lo que vamos, ¿no? Yo, yo les decía ahorita, eh, estábamos hablando también aquí con, uh, con Toño y, y antes de, de empezar a grabar, ¿Cómo, cómo hayan visto esto? Yo lo único, siento que. Uh, que no se me malinterprete, pero yo siento que, que era como medio necesario que fuera de uno por uno. pues. A decirles ¿Cómo? que se llama Víctor. Sí, ahora soy Víctor, ahora soy Víctor. Y yo les decía que yo hubiera, yo hubiera preferido que en lugar de que fuera así, de uno por uno, porque aparte nunca había así como. El único que digo, se comporta diferente es, es Luther, pero de una manera positiva, ¿no? Porque a todos es de, como dices, cinco es, ah, ok, se va a acabar el mundo, vamos, vamos a ver qué vamos a hacer. Y, y todos los demás... Es.
0: Luther le quiere hacer una fiesta de bienvenida a sí, Víctor.
1: Luther, Luther es, es que es como dice, como dice Lash, es, es un morrito, güey. Le tenemos que hacer un pastel, le tenemos que hacer una fiesta, tenemos es, esa es la única el único personaje de todos, güey, que se comporta de una manera diferente. Entonces, ¿para qué me vas con uno por uno que les está diciendo? Ya no soy Vane, ahora soy Víctor. Yo les digo, yo hubiera preferido que una... Si ya vas a ir uno por uno, haber visto como diferentes... Situaciones que pueden pasar, porque desgraciadamente una persona que no se identifica de alguna manera, por ejemplo en este caso, una, una mujer que no se identifica como mujer o que, que se identifica como hombre y que realmente se siente hombre y es hombre… Eh, no no, no encuentra la aceptación en todo el mundo. No es como que llego y es ya no me digan Vania, díganme Victoria Ah, ok, Víctor. No, de, yo les decía probablemente si ahorita el Lash dice ok, ya no soy Lash, soy... No me acuerdo cómo te puse. ahorita Carmen, no Carmen, sé. Carmen. Porque se le ha perdido la cadenita. Si ahorita el Lash me dice sabes qué es que yo no me identifico como Luis ya, me identifico como Carmen. Ah, probablemente en esta semana yo le dijera tres Lash. veces o cinco veces Lash. Eh... Carlos. Y luego en el mes, a lo mejor ya no son cinco, a lo mejor ya son tres. Luego ya cuando pasa un año, a lo mejor ya es un proceso. Pues si en esto fue así como en automático y, y todo será así, acepto en automático. Yo hubiera preferido que a lo mejor se hubiera visto, si lo iban a hacer así, que se hubiera visto como... Diego era a lo mejor, probablemente el personaje que era así como... Que más se hubiera batallado para, mm. para poder adecuarse a decirle Víctor o a... O an, o aceptarla como Víctor, aceptarlo como Víctor sí, bueno. este, Pero en cambio no, no pasa eso Bueno, y si ya no pasa nada de eso Entonces para qué gastamos dos capítulos Donde vas uno por uno por uno Porque al final se nos juntan tantas tantas cosas de, de la trama Que es por eso que te sientes como enclaustrado eh, cuando, cuando realmente esto no, creo que no le dio ningún valor En ir uno por uno Hubiera preferido entonces si no iba a tener un valor extra, eso güey, que los hubieran juntado a todos y que le hubiera dicho que, que hubiera dado a lo mejor no un discurso, nada, nada, pero que hubiera dado un mensaje de, de cómo se sienten esas personas y cómo nosotros, que, que estamos desde fuera, podemos ayudar más a, a que ellos a que su transición sea mucho más cómoda, más mucho más rápida y mucho más sencilla.
3: Pues.
2: Sí. Loca, locamente la única vez en la que, en la que alguien se equivocó y no le dijo él, sino que le dijo ella. Fue Allison cuando estaban discutiendo. Le dice... No recuerdo exactamente las palabras, pero de haber sabido que tú serías la causante de todos nuestros problemas, te, habría, te habríamos dejado sola en, en, en el pasado.
1: Sí, pero porque en el pasado era Vanya. Era uh -huh. A lo mejor probablemente le haya dicho eso, pero, pero sí como dices, nadie, nadie, hay, nadie, nadie se equivoca. De hecho, aquí nos han tocado ahorita en el... En el en lo que estamos hablando, o sea, tratamos como que estamos con muchas vincitas de... Ok, primeras dos temporadas se llama Vania. Sí. Bueno, primeras dos temporadas es Vania. Ahora la tercera temporada es Víctor. Víctor. Pues entonces yeah. sí si es... No ahora, es tan fácil. Pues no ahora tan cuando le dicen te
0: hubiéramos dejado sola en el pasado, yo creo que también eso tiene mucho que ver de su personalidad en el caso de Víctor o Vania. ¿no? A través de... No, no, no. El, el, el estar reprimiendo tantos sentimientos y tantas cosas te hace expresarlos de otra manera, ¿no? Y por eso estaba muy, como, muy irritabilidad. Aparte, la tenían excluida totalmente. Y yo creo que pasó un efecto muy parecido al de Cinco, ¿no? Ella, a pesar de que no estaba eh, encerrada en el futuro apocalíptico lo que sí estaba pasando ahí es que ella era excluida y a pesar de estar rodeada de personas, se sentía sola. Entonces llegó la primera figura de apego, que es este vato que creo que se llama Leonard, que es el, el villano de la primera temporada. Y en cuanto le... Nada más, a lo mejor ni era la orientación sexual de Bari en ese momento, pero como fue la única persona que le dijo «Te reconozco», la manipuló como quiso, ¿no? Entonces que este personaje era un personaje que había sido excluido, que era fan de, de la Umbrella Academy... ¿no? Bien fan, pero el original como a, a un morrito fan Lo mandó a la fregada no ¿Y qué fue lo que pasó? Se quiso vengar de ellos Como, como la
2: película de Los Increíbles güey Ah, como la película de Los, de los
0: Increíbles Increíble, Es lo mismo Entonces, él al encontrar El hueco que es Vania al sentirse sola, excluida Sin, sin esta de Reprimida Sin esta identidad propia Llega y le da un poquito de afecto Y Vania dobla las manos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso habla mucho de su sentimiento y de su personalidad y conforme va pasando la narrativa en las tres temporadas se va soltando más y ahorita ya no ves una, una vania enojada que provoca el apocalipsis, ves una vania noble, porque sí se ve bien diferente, se ve más suelta, se ve noble, se ve más sonriente, hasta cuando le dice el, el Luther, oye, ¿quieres ser mi best man?, o sea, hasta se siente así como que, a la madre, pues se siente feliz, ¿no? Y, y se ve como que estos lazos afectivos entre ellos se van creciendo todavía más, ¿no? Además de que también se potencializa por el hecho de que,
2: de que está como que muy preocupada por Harlan, ¿no? Que es el hijo de, de su gran amor que fue Sisi. Uh -huh. Entonces Mira. está como muy preocupada por él y ahí se le demuestra más su, su lado.
1: <risa> Miren, ven cómo es, cómo es difícil, o sea, no es, no es tan sencillo. Eh, ahorita todo el momento se han estado refiriendo a, a ella, no a él Y realmente ahorita ya, tanto en la vida real como dentro del mundo de la serie Es él, pues entonces <risa> por, a eso me refiero De, de cómo es que si, si demostramos que todo es color de rosa a, Hay personas que a lo mejor están pasando por eso Y que, y que quieren eh, hacer esa transición y que se puedan llegar a influenciar a que, ah, ok, es que todos me van a aceptar tan fácil como los demás no va a pasar, pues entonces es, es como algo, algo que todos tenemos que trabajar en conjunto pues. y, y en el caso de, de la serie, ¿qué, qué chingón que para, para Víctor eh, sus hermanos lo aceptaron completamente desde un inicio y le dijeron, ¿sabes qué? es que te aceptamos tal cual eres y, y en algún momento, eh, yo creo que, que el símbolo ese de 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 parte de cinco de decir, "Okay. Mira, es que si tú eres Víctor, no no es tan no es que diga, no es que él quiera decir que no es importante que haya cambiado uh -huh. su su personalidad o hasta su nombre y todo, pero le le dice, prácticamente lo que yo entiendo es, "Güey, yo te acepto como eres, como tú seas, eres mi hermano, antes eras mi hermana, hoy eres mi hermano y para mí está bien." Y a, a, mí me, a mí me sucedió En, en, en algún momento De, de una persona que, que Quiero un montón y que amo con todo mi corazón El tropiega, el tropiega. No, <risa> no, no era el tropiega este, Que me dijo Oye, a, ya me habían comentado a mí Que yo me enteré primero Por, por otro lado que, que esta persona era gay Y, y esta persona no, no había hablado conmigo no Todavía no me decía nada Y, y la madre Y y llega y me dice un día oye es que necesito platicar contigo de, de algo importante para mí uh -huh. mira le dije este yo ya sé de qué se trata le dije, eh, yo no te expliqué que yo no te tuve que dar ninguna explicación que a mí me gustaban las niñas uh -huh. tú no me tienes que dar una explicación que a ti también te gustan las niñas uh -huh. si te gustan las niñas pues qué chingón este qué más hizo para mí sigue siendo la misma persona a la cual amo con todo mi corazón Y no cambia absolutamente nada Y aquí tienes a alguien que te va a apoyar toda la vida Sin importarle que, que, que si te gustan los niños o las niñas O sea, tú, tú elegiste o tú, a ti es lo que te nace, que te gusten las niñas No cambia absolutamente nada, no tiene nada diferente Y no va a cambiar absolutamente nada el, el peor es que ya después allá afuera hay personas que se molestan. Hace poquito aquí en Aguapeta hubo la primera marcha eh, de la comunidad para, para hacer valer. Sobre todo en este lugar donde vivimos, que es un lugar muy chico y donde todavía hay mucha homofobia. Eh, es muy cabrón que haya, que haya esos movimientos, ¿no? Pero también si es, si es algo, no es, no es tan sencillo, pues, o sea, sí, no, no, no cambia nada. Por ejemplo, para, para Cinco es... Te amo con todo mi corazón. Por eso me siento como identificado y siento que eso es como lo que le quiso decir. Este, no cambia absolutamente nada. Eh, es importante, pero yo te sigo queriendo tal cual como eres. ¿Por qué? Porque no eres una persona diferente ni, ni eres una mala persona por eso. no Y aquí hay muchas personas que por, por preferencia se les ha discriminado y se les ha, se les ha hecho un lado. no Entonces... Sí es, No es tan sencillo, pues no es, no es como un movimiento tan fácil. Y creo que en la serie lo hicieron ver como algo que es muy, muy sencillo para la sociedad. Probablemente a lo mejor en lugares como Nueva York o, o Los Ángeles, que tienen una cultura todavía más O, o
0: tal vez están planteando esta idea de que mm, ojalá así en el futuro ser. así sea. ¿no? Uh -huh. y, y ojalá sea así sea más adelante, de noble y de y de sencillo para una persona. el ser Ojalá, aceptado. ojalá. Yo creo que Tal vez quiero pensar en, en el mejor de los casos que ese es el objetivo, ¿no? El plantear una idea de que así puede pasar. Exacto. Y esta es la academia paraguas. Espérate, espérate, todavía hay
2: algo pendiente, carnal. A ver, A ver, no hagas. Hagas. A ver empezamos con el Tony. ¿Qué ¿Cuál, ¿Cuál es tu personaje favorito? Ah, ¿no? sí, es cierto. Desde que empezó <ríe>
1: quería preguntarnos eso. ¿Se valen dos?
2: y explícanos por ¿Se qué. Van en ah, nah. Se valen
1: siete. Se valen siete. Reginald. El, el changuito. Pongo. mi personaje favorito personaje, wey. sí personaje. sale bien poquito. chacha -cha. ah, El batito del pez, el pez que sale en la PC. <risa> que en los cómics es más importante que en la serie, pero... No, mis dos personajes favoritos, sin duda, son Klaus y, y Cinco. Eh, Klaus ya lo, lo me expliqué, güey. Esa nobleza que, que se ve en la tercera temporada, pero esa... Yo creo que Klaus es mi personaje favorito de. Porque es algo que yo no pudiera hacer. A, a él no le importa nada, güey. O sea, no es, no es que a mí me importe lo que piense la gente, lo que. Pero, por ejemplo, en mi, en mi juventud, así como, de todas maneras, yo, yo guardaba un cierto. Ciertas cosas, ¿no? Que andaba de rocker y que decían que era satánico, que, que la madre. Sí, güey, pero de todas maneras, yo, yo intentaba portarme bien, el, el no hacer acá como el, el desplantes o no usar drogas por porque no está bien y aparte porque yo sentía que cualquier cosa creo que soy muy, mmm, ¿cómo se dice? así como muy susceptible a engancharme a las cosas pues, mm -hmm. o sea, y si fumaba me iba a enganchar al cigarro si tomaba me iba a enganchar a, si me drogaba me iba a enganchar a esas cosas entonces, y a... Uh, eh, yo pienso mucho las cosas antes de, de hacerlo Y por ejemplo, si voy a hacer algo eh, Ya lo pensé dos, tres veces Pues ya, ya lo analicé, ya lo vi Y ok, damos el paso este, Comúnmente doy el paso Pero ya lo analicé y, y estoy como muy seguro de lo que voy a hacer Y Klaus Klaus es un alma libre es, es como una pluma que se la lleva el viento Y, y no, él él no le importa ¿Dónde, ¿Dónde va a terminar esa noche? ¿Y dónde va a amanecer al siguiente día, güey? Él, él vive, güey. Mm -hmm. Precisamente ayer en la noche estaba, estaba platicando... Porque ahorita estamos ensayando otra vez. Porque vamos a, a tener ahí un toquín. Vamos a volver después de muchos años. Este, y estaba platicando con, con Alan y con Chon, uh, que son los vatos con los que toco. Y, y les estaba estábamos hablando de, de festivales, ¿no? Mm -hmm. de, de rock que hay por el mundo. Y yo le estoy diciendo, yo ya ni de pedo puedo ir a un festival, güey. ¿Por qué? Porque yo ya, yo ya cuando estaba platicando el festival, yo ya estaba pensando, ¿y dónde voy a dormir? Uh -huh. ¿Cómo voy a dormir? Este, ¿A qué horas voy a comer? ¿Dónde puedo comer? ¿Dónde? Son, son cosas que, güey, que, me, me atacan así, güey. Y digo, ah no, la madre! Mejor veo el festival por YouTube, güey, o, o el contrato del stream, güey. Modo, sí, modo, modo señor, ya. Sí, güey. Modo señor, güey. ¿Por qué? Porque, pero, pero siempre ha sido así, güey. Es el pedo, pues, o sea siempre siempre he estado como okay yo no va a dormir en el suelo güey sí, si man. tengo que dormir en el suelo voy a ir preparado para dormir en el suelo pues entonces eso es es ese soy ese es como el tipo de persona que soy yo y Klaus es todo lo contrario a lo que soy yo pues o sea Klaus ni se preocupa por dónde va a dormir si va a comer o no va a comer él nada más vive pero aparte se me hace un personaje muy noble y que une mucho a la familia uh -huh. y por otro lado también está cinco porque cinco también se parece mucho a, a mí eh, en, en ciertos sentidos ¿no? no es así como que sea un gruñón o, o que sea algo por el estilo Sino que, por ejemplo Cinco está preocupado todo el tiempo En, en resolver problemas, está alerta Todo el tiempo, está, está pensando Siempre, vuelvo a la otra anterior En lo que va a seguir, en esta temporada Hay algo bien curado Cinco es el primero que se da cuenta que empiezan a desaparecer cosas wey, uh -huh. Porque todo el tiempo está alerta wey, Todo el tiempo, es, a ver Aquí había tres Tres langostas, ya no hay ninguna uh -huh. Neta, esta es una mamá, Diego Después necesito ayuda con eso, güey Yo me puedo dar cuenta, güey Si alguien estuvo en algún lugar O por ejemplo en mi oficina o en mi casa, güey Con detalles muy pendejos, güey Porque yo cuando me voy, güey Es como, tomo una fotografía de lo que dejé, güey Yo al siguiente Y puedo irme, güey, a mi casa y la madre, güey Y no me va a acordar, güey Pero cuando vuelvo a la oficina, güey una pendejada, por ejemplo, está mi, el iPad así, güey. Y si yo la dejé así y el micrófono estaba así y mañana está así, alguien se sentó aquí alguien me movió el iPad. En mi casa, de repente, a veces, uh, lleg o llego así, güey. Y luego veo unas huellas de carro que no son del mío, güey. Y ya llego, ¿qué vino O hasta el portón, güey, si está cerrado diferente a como yo lo dejé. Es un, neta, güey, a veces, a veces a mí me genera mucho estrés. Esa madre dijo, güey, ¿por qué estoy así? Pues, o sea.
2: O acá cuando, cuando falta una soda, <risa> ah, vino el Lash.
1: <risa> no, eso ya, ser, eso ya. Ser. Ya está muy, muy <risa> dado por hecho que va a faltar una pinche soda en la oficina, ¿no? Este, cada vez que viene el Lash, ya sé cuándo viene el Lash, güey. Cuando falta una soda en la oficina, vino el Lash. Este, es, es así, pues, y, y yo soy ese tipo, y creo que cinco es de esa manera, pues, que mm. todo el tiempo está como pensando. En cosas que a lo mejor no debería estar pensando, que pero después pueden ser importantes. Uh -huh. Ayer, ¿qué pasó, güey? O sea, de repente, yo sé que ninguno de ustedes había visto las, las vistas en YouTube, ¿no? Uh -huh. Y que fue el primero que les avisó. Sí, pues sí. Este, ¿Y por qué, güey? Porque de repente yo lo, yo lo vi a las cinco, Probablemente nadie se pueda acordar de, de, de este tipo de situaciones, pero yo lo vi a las seis que me fui a ensayar uh -huh. y estábamos en 150 vistas la, el, el video de payaso, ¿no? De... De la psicología en payaso De Franco Escamilla, güey Vuelvo, güey Y voy a abrir el YouTube Y me sale el video de ese, güey Y ya veo que son 350 Yo, ah, cabrón Porque hubo un movimiento Comúnmente nosotros No tenemos tantas vistas Nosotros tenemos De promedio de vistas 200 200, 250 Entonces De repente Nuestro promedio de vistas Se mueve en una hora Eso no es normal, güey uh -huh. y, y ya después de ahí Fue De ahí okay. para arriba A la hora, a la hora, a la hora Yo lo estaba checando Lo estaba checando estaba viendo acá Y luego empecé a analizar Los otros videos Empecé Wey, a veces necesito soltar un poquito de eso. Y, y así es. Cinco. Klaus. No, Cinco. Que quisiera ser más como Klaus, Klaus, menos como Cinco, pero Cinco es un personaje bien cabrón. Además de que, sí, de que el durante actor, las tres wey,
2: temporadas tiene mucho
0: protagonismo, güey.
2: En,
1: en esta tercera tiene menos.
0: Pero,
2: pero,
1: pero a la vez... El, el, el,
0: pero es crucial. Es tan crucial que te das cuenta que en la tercera temporada que él inventó... O sea, él, él fundó, perdón, la compañía, la, la compañía de cuidar la, las líneas del y tiempo, güey. Y, y luego, de
2: hecho, que a mí se me hace que su poder es el más cool de todo. Está
0: tan cabrón que él es su propio villano, güey. Sí, <risa> barras. Entonces, es la verdad, güey. Y, y en lo personal, por ejemplo, en mis personajes favoritos, yo creo que él... Es que en, en el caso de Cinco yo creo que vamos a coincidir la mayoría. Y hasta las personas que puedan llegar a ver esto. Eh, porque es... Esta contraparte de un niño con un alma vieja, güey, es, es bien encantador, güey, el vato, güey. El, y el caso de Klaus, pues es una persona muy chistosa, güey. Pero yo creo que a mí totalmente, pues, no, no batallé mucho en su personalidad. A mí me lleva, por sí. todo lo que también ya comentaste, todo lo que es cinco.
1: ¿Y ¿no? quién más pudiera ser? Porque si vamos a coincidir en cinco, ¿quién otro? Wey?
0: Yo creo. Yo como... se
1: iba a decir Reginald porque si sí es una persona dictadora. Como... <risa> ah,
0: <gracias a> la... <risa> <risa> no, yo creo que Pogo, <risa> ¿no? De verdad. Por ejemplo, Pogo a mí me gusta mucho porque es, es muy. Es, es, él es un maestro. Siempre está. Siempre que está él, está educando. sí. Incluso como así. Eh, él les dio. Creo que fueron las, las drogas que le estaban dando sí, al Reginald ¿sí? a la Academia Esparro, como para protegerse. Para o sea, esto es un protector, wey, y ¿tú? realmente es uno de mis Ay, eh, favoritos.
1: Yo digo que puedo porque siempre está educando así como yo. Cada ah, ah, vez que, que hablo, educo. Así <risa> soy yo,
0: cada vez que hablo, les enseño. <risa> 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 y,
1: oh,
0: con, y, el, y de los actores, porque para, para, para hablar de estos temas, nos, eh, Tony y yo nos metemos así, mira a la internet a ver qué mm. encontramos y a los libritos también. Pero en el caso de... de me, posee, me puse a ver entrevistas y lo que es... Eh, David Castañeda, que es el que hace el personaje de Diego, yeah. el acto es otro pedo. O sea, lo ponen así como de malote, pero el ato es bien chistoso. Entonces, yeah, como él como actor, como nuevo actor, está muy, muy curado. O no sé, ¿qué otras cosas saldrán?
1: Lash. <risa> pues, no, pues a mí ninguno. <risa> <risa> Yo
2: nada, no aprendí nada. No miré la serie, güey. Se me hizo aburrida. No, güey. este Justo antes de venir por acá estaba platicando con mi esposa y... y... Estamos, los dos coincidimos en que los personajes que más nos gustan son esos, güey, el, el número 4 y el número 5, Klaus y número 5, que es el único qué que no tiene ese. Ay, no, qué yo copiado, lo ¿Qué yo lo dije <risa> primero que tú, güey, <risa> en mi casa. <risa> <risa> Pero sí, y, y era justo eso porque como que el 5 es el, el, el más cool, el, el que casi todo giró en torno a lo que él hizo, pues. Porque por culpa de él se hicieron muchas cosas uh -huh. que son el trama de, principal de la serie. No,
1: sin cinco nunca, res, no hubieran salvado ningún apocalipsis, sin cinco. güey. Ah, pues, por, por, a lo de que hecho, te ni, de ni hubieran iniciado tampoco, güey. <risa> <risa>
2: <risa> ni hubieran iniciado los apocalipsis. Y, este, y, y el Klaus, por su, su carisma acá, está chilo, güey y fue lo que más nos gustó y todo eso que mencionaste tú pues la neta
3: sí ya había para lo, lo lo
2: que les dije hace rato que es como que con el que el superhéroe con el que más te identificas porque es el más común o el más normal el que, el que tiene miedo de, de morir incluso que tiene miedo de 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 y, y meterse que aún a los así fregazos.
0: se avienta sabes Y sí, que man. o sea a pesar de que está lleno de miedos aún así pues no le voy a entrar ni pedo sí, entonces esto es la academia Umbrella, Academy Paraguas, la que me de sombría. <risa> este es Umbrella Academy, muchas gracias por haberlo visto. Vean los otros capítulos, denle like, dislike, comentarios. Suscríbanse, por en favor. Donde, donde puedan. Todavía somos una comunidad pequeña, pero vamos creciendo. Eso está... Muchas gracias, yeah. Lash. Pónganos en los comentarios Guerrero.
1: quién es su personaje favorito y por qué. Pa a lo mejor... no. ¿Y por qué cinco? <risa> Yo creo que todos <risa> vamos a coincidir. Güey. Con cinco. Bueno, sí. pónganos cinco y alguien más.
0: <risa> Muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión.
1: Bye. Adiós. Que no
0: sea grabado. no. Simón.
3: ¿Sí? ¿Sí? ¡Cállate!